0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十五章，帕格奈尔的绝招。第二天， 2月17日，冉冉升起的朝阳把在芒阿纳姆山上熟睡的人们唤醒了。毛利人早已在山下来回走动了，寸步不离自己观察的位置。他们一看见欧洲人从被亵渎的围栏里走出来，便又扯开嗓门大叫大喊。这些逃亡者醒来后的第一件事，便是观察周围的山，看看被晨风吹皱了的陶波湖和依然隐在浓雾中的深邃山谷。然后大家团团围住了帕格奈尔。他们急切的想知道地理学家的绝招到底是什么。帕格奈尔立刻满足了朋友们的好奇心。朋友们，他说：“我这个绝招的好处就在，就算我们失败了，处境也绝不会糟过现在。但是我相信这是个可行的方案。”那么这方案是？麦克纳布鲁斯问。“是这样的。”帕格奈尔说。既然迷信已经成了我们的保护神，那这座山也成了我们的避难所。同样，我们也可以利用他们的迷信从这里逃出去。如果我想让凯考姆相信，我们亵渎了圣山，触怒了天神，受到神的惩罚。简单的说，我们死了，而且死得相当惨。那么你们觉得他们是否会放弃这块芒阿纳姆山台地，放回村子里呢？那是当然啊，格雷纳凡勋爵说。那么他们怎样才会知道我们惨死了呢？格雷纳凡夫人问。像犯亵渎圣罪的人那样死去，朋友们，帕格奈尔回答。报仇的火焰就在我们脚下，我们让这火焰跑出来。什么？难不成您还想制造一座火山啊？约翰·孟格尔吃惊的问。“是的，一座临时的人造火山，并且由我们控制它的爆发。这地下有的是大量的火和蒸汽，不会出不来的。我们制造一次人工火山爆发。”让他为我们服务，这是个不错的主意。”少校说，“聪明，帕格奈尔，我们假装要被新西兰冥王的火焰烧掉了，然后快速的躲进卡拉特特的坟墓里。大家明白吗？我们就一直在坟墓里藏着，直到土人认为我们的确死了，弃山回村。”要是他们想知道我们被怎么惩罚了，格兰特小姐说，然后爬上山来呢？不会的，亲爱的玛丽，帕克奈尔回答，他们不会上来的。这座山已经受塔布令保护了，既然他已经把亵渎他的人吞没了，土人就会更严格的遵守禁令。这个方案的策划的确很好。格雷纳凡勋爵说：“如果失败了，土人也只会一直死守在山脚下不走。时间一长，我们就没水喝，没粮食吃了。不过这不太可能，尤其是我们把戏演得逼真的情况下。”我们要在什么时候实施这个计划呢？”格雷纳凡夫人问。“就在今晚。”帕格奈尔说。“等到天色全部黑下来的时候。”好，就按你说的办吧。”麦克纳布鲁斯说，“帕格奈尔，你真聪明。我是一个不易动心的人，但是我也坚信这方案肯定会成功。哎，那帮恶人，我们要给他们上演一出小小的圣祭闹剧，这会叫他们晚一百年皈依基督教。但愿传教士能原谅我们。”帕格奈尔的方案顺利通过了。的确，在毛利人迷信思想的帮助下，这方案是能够成功的，而且也应当成功。剩下的问题，关键是如何实施。想法很好，但实施就不那么容易了。火山会不会把它们吞掉呢？一旦地下的火焰、蒸汽和熔岩被释放出来，人有能力控制和引导它吗？整个山锥会不会塌陷在火的渊洞里呢？这涉及了唯有上帝才能掌握的自然现象，这些困难帕格奈尔早就预见到了，但他想谨慎行事，尽力做好每一个细节，只要造一个能蒙骗毛利人的骗局就行了，而非一次真正的火山爆发，否则那就太危险了。这真是漫长的一天啊！每个人都在扳着指头数那过不完的时刻。一切工作准备就绪，他们把坟墓里的食品分成了好几份，打成不太大的包，又拿了几张长枪和几张剑麻，这就是全部行李，很轻便。当然，大家是在栅栏里面进行了这些准备工作的，所以土人毫无察觉。下午六点，司务长给大家准备了一顿晚饭，以增强体力。因为进入山谷后，他们谁也不知道什么时候可以吃东西，所以为了顺利逃出去，打架都必须把肚子填得饱饱的。主菜是威尔逊逮,逮到的六只肥大的老鼠，埋在土里焖熟了。格雷纳凡夫人和玛丽·格兰特说什么都不愿吃这种新西兰人青睐的野味。而几个男人则像地道的毛利人一样大吃起来，这鼠肉很好吃，甚至堪称鲜美无比啊！他们很快就把六只老鼠啃得精光了。夜幕终于来临，太阳在一大片浓浓的雨云后面逐渐消失了，几道闪电照亮了天边，声声惊雷在高空中滚过。雷暴雨的到来为帕格奈尔的计划提供了更加有利的条件。雷雨会使他导演的这幕戏更加精彩。迷信的土人很容易受这类惊心动魄的自然现象的影响。新西兰人认为，闪电是天神眼睛里冒出的怒火，雷鸣是天神的怒吼，所以这会更像神灵亲自来惩罚违反禁令的人。八点钟，芒阿纳姆山顶隐没在阴森森的黑暗中，天宫似乎张好了一副黑色底幕，帕格奈尔即将在这黑色天幕里投射出灿烂的火光。大家见毛利人已经看不见他们了，便迅速行动起来。格雷纳凡勋爵、麦克纳布鲁斯、帕格奈尔。罗伯特、司务长以及两名水手同时开始工作。火山口离卡拉特特的坟墓有三十步远。火山喷发时最重要的就是不能危及坟墓，因为如果坟墓炸了，芒阿纳姆山的塔布令也就没有了。帕格奈尔早就意识到那里有一块大石头，石头周围喷出猛烈的蒸汽。他肯定这块石头把山锥上一个小小的天然火山给盖住了，并且用它的重量压住了地下火的喷出。如果能够把石头搬出它所在的凹窝，熔岩和蒸汽就会立即从打开的洞口喷出来。他们从墓地的栅栏里拔出几根木桩，做成撬杆，使劲撬那一大块岩石。片刻之后，石头在大家的协同努力下被摇动了。他们又在山坡上挖了一条小壕沟，方便石头沿斜坡滚下去。随着石头被渐渐地掀起，地面的震动也越来越强烈。这个越来越薄的地壳下面，能够听到蒸汽的嘶嘶声和火焰发出的低沉的轰轰声。他们就像是勇武的大力神，他们要操纵地火。他们在悄悄地操作着，不一会儿，地面便裂开了几道细缝，同时喷出几股滚烫的蒸汽。他们知道这里现在不再是一个堡垒了。他们最后又使出所有的劲，把石头掀了起来。石头沿着壕沟从山坡上滚下去，瞬间便消失了。很快，薄薄的地壳再也挡不住了，一股炙热的气柱喷向天空，伴着一声巨响，一道道沸滚的熔岩和水流向山下土人的营地和山谷。整个山锥抖动起来，好像就要塌陷成一个无底的深渊。他们迅速地逃进墓地栅栏里面，身上还是被溅了几滴水。水温有九十四度之高呢。起先是一股汤料味扑面而来，很快便变成了浓烈的硫磺味了。这时，岩浆、泥浆、火山碎石混在一起燃烧了起来，一条条火流滚过，在芒阿纳姆的山腰上犁出一道道沟槽。强烈的火光照亮了邻近的山岗，甚至深谷。这把山下所有的土人都惊醒了，他们被流到营地中间的沸滚的熔岩烫得哇哇直叫，没被火流碰到的人慌忙往周围的山丘上爬，然后回头惊恐万分的看着眼前骇人的景象，以为是他们的大神发怒呢，正在惩罚亵渎了圣山的那些人。当火山喷发的轰轰声稍微减弱时，就能听到他们念咒语似的喊道：“塔布，塔布，塔布。”